0: Primeira Crônicas, capítulo 8. Benjamin foi pai de cinco filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade. Belá, Asbael, Ará, Noá, Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Biúde, Abissuã, Naamã, Ayuá, Gera, Sefufã e Hurã. Os descendentes de Eud foram Naamã, Ayaz e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera foi pai de Uzá e Ayúd foi chefe deles nessas mudanças. Sarain se divorciou das suas duas mulheres, que se chamavam Ruzin e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moab, ele casou com Rhodes e teve com ela sete filhos. Jobabe, Zibia, Meza, Malkan, Jeus, Saquias e Mirma. Todos seus filhos se tornaram chefes de famílias. Sarain também teve dois filhos com a sua mulher Reuzim e os nomes deles foram Aitub e Epau. Epaal foi pai de três filhos, Eber, Misa e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lod e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim em Gat, e Aijalon. Berias e Sema foram chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gat. Entre os descendentes de Berias estavam Aió, Sazak Jeromote, Zebadias, Arad, Éder, Micael e Espejoá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Epaal estavam Zebadias, Mazulã, Izequiel, Heber, Esmerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zikri, Zabidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias e Sinhat. Entre os descendentes de Zezac estavam Ispa, Eber, Eliel, Abidon, Zikri, Hana, Hananias, Elohalan, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jorão estavam Senzerai, Searias, Atalias, Gearaesias, Elias e Zikri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim, Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Hayó, Sequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias e do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Kiz e Kiz foi pai do rei Saul. Saul foi pai de quatro filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de quatro filhos: Piton, Meleque, Tereia e Acas. Acas foi pai de Joada, e Joada foi pai de três filhos: Alamete, Asmavet e Zinri. E Zinhri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binea, e Binea foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de seis filhos: Aziricam, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Hanã. Ezek, o irmão de Azel, foi pai de três filhos, Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Primeira Crônicas, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. Isso foi escrito no Livro dos Reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém Os líderes dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai Filho de Amiúde e neto de Umri. Entre os seus antepassados estavam Enri e Bani O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías Que era o chefe da sua família O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel Morava em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim Salu, filho de Mezulã e neto de Rodovias e bisneto de Resunua. Ibnéas, filho de Jerom, Elá, filho de Uzi, e neto de Micre, Mesulão, filho de Cefatias e neto de Reuel, e bisneto de Bininjas, 956 famílias da tribo de Benjamim moraram em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes... Jedaías, Jeoa e Jaquim. Ali também morava Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Riuquias, neto de Mesulam, bisneto de Zadok, e trineto de Meroiate e tetraneto de Aitub. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passuri, bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Gesera, bisneto de Mesulam, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas, Semaías, filho de Hasub, neto de Azerican e bisneto de Razabias, e ele era do grupo de famílias de Merari, Baquibacá, Heres, Galael, Matanias, filho de Mica, neto de Zicri, bisneto de Azaf, Obadias, filho de Semaías, neto de Galau, bisneto de Jedutum, Berequias, filho de As, e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Berequias, filho de As, e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo. Salom, Akub, Talmon e Aiman Salom era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salom, filho de Coré e neto de ebi e também os seus parentes do grupo de famílias de Coá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias. era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda na entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam, o rei Davi, o profeta Samuel, que haviam colocado os antepassados deles nestes cargos de confiança. Ele e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de sete em sete dias. Os quatro guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha do trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matatias que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá. era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Koat estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém, os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Beão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, o seu filho mais velho se chamava Abidon, e os outros eram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, os seus descendentes moravam em Jerusalém. Perto das outras famílias, do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de quatro filhos: Jonatas, Malquisua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal. Merib Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de quatro filhos, Pitom, Melek, Tereia e Akas. Akas foi pai de Jaara e Jaara foi pai de três filhos, Alamete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mosa, Mosa foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaias, Refaias foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel, Azel foi pai de seis filhos, Aziricã, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Hanã. Provérbios capítulo 28 Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda o governo a toda hora. Um pobre que explora os outros pobres é como a chuva que destrói tudo que acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está no lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece a lei de Deus é inteligente, porém o que anda com más companhias é uma vergonha para seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa desonesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém do tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Apocalipse capítulo 11, depois disso recebi uma régua de medir, parecia com um caniço e me disseram, levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo, porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão na cidade santa, durante 42 meses eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor e do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentarem maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, Mensagem. O monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. Os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante três dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas, raças, olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte das duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses três dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia, subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A décima parte da cidade foi destruída e morreram sete mil pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam, O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e o Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os vinte e quatro líderes, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começastes a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados chegou e o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes, chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse capítulo 12 então apareceu no céu um grande e misterioso sinal Era uma mulher, o seu vestido era o sol Debaixo dos seus pés estava a lua E ela usava na cabeça uma coroa que tinha duas estrelas A mulher estava grávida e gritava com dores de parto e apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro, mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela ali ela será sustentada durante 1260 dias depois houve guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão que combateu junto com seus anjos mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu o enorme dragão foi lançado fora do céu ele é aquela velha cobra chamada diabo ou satanás que leva todas as pessoas do mundo a pecar ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouviu uma voz forte do céu que dizia, Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, a céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. Porém a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante três anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou a água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia.